0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte.
1: Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard.
0: Ja, Richard, wir sind bei Zeitsprung Folge 50. Wir haben jetzt eine kleine Miniserie eingelegt zum Thema Expeditionen. Mit zwei. (lacht) zwei (lacht) Ja, genau. Eine Mini-Miniserie.
1: Erst du, Richard, über Scorbut und äh, ich über den Dicktree. Und du hast es äh, kaputt auch referenziert quasi in deiner Richtig. Geschichte. Das heißt, äh, es ist wirklich so aufeinanderfolgend, aufeinander aufbauend, wenn man so will, ja?
0: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie du die Geschichte weiterträgst. Äh, <lacht> äh,
1: weiter Gut, ähm, Daniel, in, in meiner heutigen Geschichte geht es nicht um eine Expedition. Ja. Um was kann es dann wohl noch gehen, wenn es nicht ja, um eine Expedition geht?
0: Um alles andere.
1: <lacht> um alles andere, was keine Expedition ist. Du hast recht. Und an eine dieser Sachen, ja, eine dieser Dinge, ähm, die keine Expedition sind, ist das, über das ich heute rede. Und zwar, ich werde über ein Epos sprechen. Und äh, ich bin gespannt, ob du die Geschichte kennst. Und zwar werde ich also über ein Epos, beziehungsweise über den Namensgeber dieses Epos sprechen, und zwar ähm, einen über gewissen. Über Nein. Und zwar über einen gewissen Ossian. Ossian. Also Ossian. Irgendwas, irgendwas mit Knochen. <lacht> ähm, Wenn es äh, so einfach wäre, aber die, der, der Ossian, der ist Kälte. Daher ähm, wahrscheinlich schwierig, da eine Etymologie äh, für uns zu finden. Ja? Aber deiner Reaktion äh, nach zu urteilen, kennst du, kennst du Ossian nicht.
0: Nee, nie gehört es bis jetzt. Das Epos äh, des Ossian.
1: Sehr gut. Also ist der
0: Ossian der Autor oder ist er derjenige, der quasi Teil der Geschichte ist?
1: Ähm, Der Ossian ist beides. Denn Ossian ist ein blinder keltischer Barde. Und zwar ist er Sohn des berühmten schottischen Königs Fingal oder Fingal. Und... ähm, Dem Vernehmen nach lebte dieser Ossian im dritten Jahrhundert nach Christus in Schottland. Drittes Jahrhundert nach Christus. Mhm. Also ähm, ziemlich früh und äh, ziemlich altes Epos. Und äh, eben dieser Ossian, dieser dieser blinde Barde, der ist äh, titelgebend für für eben dieses Gesamtwerk, das heißt äh, im Deutschen die Gesänge des Ossian, beziehungsweise im Im Englischen, wie es in der Übersetzung hieß, in der Englischen, vom Gälischen, The Works of Ossian, Son of Fingo. Dieses Epos wurde quasi bekannt durch die äh, Übersetzung vom Gälischen ins ins Englische durch äh, den schottischen Dichter James Macpherson. Den kenne ich nicht. Kennst du nicht? Ja, wir werden nachher noch ein bisschen über James Macpherson sprechen. Aber sprechen wir jetzt gleich über ihn, ja? Dieser James Macpherson hat diese, die Sage des Ossian, beziehungsweise die, die, diese, ähm, dieses Epos, diese mehreren Geschichten, die dann zu einem Epos zusammengefasst worden sind, und äh, also größter Teil davon ist eben dieses, dieses Fingal-Epos, hat er zusammen gesammelt und hat sie wortwörtlich übersetzt. Der, der erste Teil äh, dieser Übersetzungen von James McPherson äh, kam im Jahr 1760 raus und zwar hieß das damals äh, Fragments of Ancient Poetry und ähm, waren eben Übersetzungen dieser, dieser Balladen, die er, ähm, wenn man so will, äh, gefunden bzw. zusammengesammelt hat aus, ähm, aus äh, Überlieferungen Und im Jahr 1762 kam dann das das große Fingal-Epos raus über eben diesen äh, diesen schottischen König und im Jahr 1763 dann Temora, an ancient epic poem in eight books und im Jahr 1765 dann quasi so als äh, zusammenfassendes äh, Werk äh, The Works of Ossian, Son of Fingal. Also das ist dann eine Gesamtausgabe all dieser Gesänge in zwei Bänden gewesen. Und äh, in dieser Zeitraum, ja, äh, in diesem Zeitraum waren äh, diese ganzen Gelehrten und Intellektuellen, äh, damals in Schottland und England auch, waren ähm, sehr offen für diese Art der Dichtung. Ja. Die Rezeption in, in Schottland war sehr enthusiastisch. Offenbar war das so, dass alle so ein bisschen sich gesehnt haben nach dieser Art. Äh, einer Entdeckung, ja, also dass dieses, dass dieses Epos aus äh, quasi dem dritten Jahrhundert, dass dieses Epos plötzlich auftaucht und äh, in dieser Übersetzung auch und ähm, sie ein bisschen so diese, wie wie kann man es nennen, dieses bisschen schwülstige Heldentum, das damals und das so tradiert wird in diesen, in diesen Balladen und in diesen Gesängern, dass sie, dass ihnen das jetzt zur Verfügung steht und dass sie auch quasi so zurückgreifen können in ihrer in ihrer literarischen Geschichte und dieses äh, quasi dieses Werk, das vorher in so einer Art und Weise nie existiert hat, plötzlich existiert hat. Aber und, nur mal zu
0: meinem Verständnis noch mal ja. ganz kurz. Also ähm, der Ossian, der ist quasi drittes ähm, Jahrhundert nach Christus sagst du ja. oder vor Christus? Nach und, Christus. Und äh, Sie, Sie haben es quasi gefunden oder Sie haben es dann quasi der, herausgegeben 2000 Jahre später. <lacht>
1: Ungefähr ja. Okay. Also ähm, dazu noch mehr später. Auf jeden Fall, die, die Rezeption in England zum Beispiel war sehr, sehr, sehr äh, gut diesbezüglich. Ähm, und das hat auch ein bisschen so gepasst in dieses ähm, in diese vorrevolutionäre Zeit, weil es war ja also so 1760, weißt du, was da, danach ist, dann ähm, Französische Revolution und dann auch so quasi lange, lange Zeit der Napoleonischen Kriege. Und also das war quasi so prärevolutionär äh, und ist. Eben in seiner Schwülstigkeit und, und Melodramatik ist es wahnsinnig gut ankommen Und der Stil dieses, äh, dieses Epos ist halt auch wirklich so, dass ähm, das ist so schwülstig und quasi so dieses überhöhte Heldentum und die, de, die Charaktere, die vorkommen, sind eigentlich weniger Menschen, sondern mehr eben so, wie soll man sagen, Blaupausen, äh, die für gewisse Dinge stehen eben äh, und in erster Linie halt für dieses Heldentum. Und das ist nicht nur in in England wahnsinnig gut angekommen, sondern ist auch in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum sehr gut angekommen. Und hier hat äh, ein österreichischer Priester eine recht tragende Rolle gespielt, und zwar ein gewisser Johann Michael Denis, der im Jahr 1768 schon, also erst drei Jahre nachdem dieses Gesamtwerk erschienen ist, ähm, eine eine deutschsprachige Übersetzung herausgebracht hat dieses, äh, dieses Werks dennis vielleicht noch kurz zu ihm, war eigentlich jesuitischer Priester in Wien, wo er ähm, an der Theresianischen Akademie Rhetorik und Literatur gelehrt hat. Und nachdem der Jesuitenorden ähm, aufgelöst worden ist, ist er dann zum Hofbibliothekar geworden. Also vielleicht bist du auch schon über ihn gestolpert, als du deine Recherchen zu ähm, Blotius, Blotius äh, Macht hast. Vielleicht auch nicht, weil es ungefähr ähm, 200 Jahre später ist. Auf jeden Fall, er war dann Hofbibliothekar und ähm, er übersetzt es und äh, nennt äh, die Gedichte Ossian, seines alten keltischen Dichters, aus dem Englischen übersetzt von M. Denis aus der Gesellschaft Jesu. Also Georg. Du liest
0: uns jetzt ein Stück weit davon vor?
1: Nein, liest lese nichts vor. Aus. Das tut äh, äh, momentan nichts zur Sache. Ja. <lacht> okay. ähm, auf jeden Fall ja, übersetzt es, die ersten beiden Bände kommen 1768 raus und äh, der dritte Band äh, kommt dann im Jahr 1769 raus. Und äh, man muss dazu sagen, dass der, dass vorher schon äh, Teile dieser äh, dieses Werks übersetzt worden sind, äh, hauptsächlich Fragmente, also nicht, n- äh, nicht so vollständig. Und danach hat es auch noch äh, viele Übersetzungen ins Deutsche gegeben. Den ist es aber deswegen wichtig, weil er in der dritten, äh, im dritten Band auch noch äh, 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 ein weiteres Werk oder eine, eine weitere Schrift übersetzt. Und zwar äh, die sogenannte Critical Dissertation von einem gewissen äh, Dr. Hugh Blair. Und dieser Hugh Blair äh, war jemand, der von Anfang an sehr begeistert war von diesem diesem Werk und äh, sich also wirklich so drauf gestürzt hat und dann eben so eine äh, quasi so äh, so eine eigene Analyse dieses Werks geschrieben hat, das äh, dann mitveröffentlicht worden ist, äh, auch äh, mit mit dem kompletten Werk und ist dann eben in der Übersetzung das erste Mal. Von, von denen ist quasi auch so mit übersetzt worden. In dieser Dissertation äh, spricht er eben, äh, schreibt er eben darüber, warum, warum dieses äh, das Werk so wichtig ist, nicht nur für, für England, sondern generell. Und äh, das ist deswegen wichtig, weil äh, diese Dissertation, auf die beruft, äh, auf, also auf die stützt sich dann in, in seiner Analyse des Textes auch äh, ein gewisser Herder, Johann Gottfried Herder, ja. Ist, wird auch ein Riesenfan, dieser, äh, dieses Epos. Und ähm, wir wissen ja alle, wer einer der, wie soll ich sagen, Schützlinge Herders war.
0: Äh, wissen wir alle, ja.
1: Ja, um. natürlich. Einer der berühmtesten, quasi der berühmteste Schützling Herders war Goethe. Ah, Goethe. Gut, okay. Goethe, den Herder im Jahr 1770 getrifft und ähm, ihn auch maßgeblich beeinflusst und ähm, deswegen... Verwendet äh, Goethe zum Beispiel auch im äh, Werther, also in den Leiden des jungen Werthers, verwendet äh, verwendet er auch äh, Teile von Ossian, also von von diesem Epos, Hm. äh, das äh, von von Ossian verfasst worden ist. Und äh, man kann sagen, dass dieses gesamte äh, Ossian-Epos auch äh, maßgeblich beigetragen hat zur zur, äh, Entstehung des Sturm und Drang, ja. Also Sturm und Drang ist, ist sehr beeinflusst gewesen, auch von, von Ossian. Und also neben, neben Goethes ähm, Texten auch äh, etliche andere Schriftsteller, Dichter, Autoren, ebenso wie ähm, Klopstock oder Tieck Und äh, andere künstlerische Verarbeitungen hat es auch gegeben, wie äh, das etliche Malereien angefertigt worden sind und auch viel Musik komponiert worden ist, äh, basierend auf äh, diesen Gesängen von Ossian. Zum Beispiel Brahms hat was komponiert, das heißt Gesang aus Fingal von Ossian. Oder auch Franz Schubert, der äh, elf Lieder auf ossianische Texte komponiert hat. Und ähm, neben so diesen quasi Literaten und, und anderen Künstlern, die begeistert waren von Ossian, gibt es noch einen sehr berühmten Fan von Ossian, der auf alle seine Kampagnen immer ähm, eine, eine Ausgabe dieses äh, Epos mit gehabt hat beziehungsweise diese Gesänge, und zwar ein gewisser Napoleon.
0: Ah, Napoleon. Yeah. Also, also man kann quasi schon sagen, dass so im ganzen ähm, intellektuellen Umfeld Europas äh,
1: dieser Text sehr gut ankommt. Absolut. Also dieser, dieser Ossian hat wirklich so den, den wie soll man sagen? Es hat den Zeitgeist den, getroffen. Den Zeitgeist getroffen. Und jetzt ähm, fragen wir uns natürlich, warum hat dieser Ossian den Zeitgeist so gut getroffen? Naja, er hat deswegen den Zeitgeist so gut getroffen, weil er eigentlich mehr oder weniger eine absolute Erfindung von James McPherson war. Ja? Ich wollte schon sagen, wahrscheinlich ist, äh, ist das quasi die Version des, äh, der, der
0: Hitler-Tagebücher für, äh, für die Aufklärung.
1: Richtig, es ist ziemlich genau das. Also James Macpherson, ja, der, ähm, der vermittelt hat, dass er dieses Epos quasi mehr oder weniger äh, gefunden hat, beziehungsweise zusammengesammelt hat, hat eigentlich ähm, bis auf äh, einige Namen, die natürlich in der äh, so in der keltischen Mythologie und so weiter auch vorkommen und in manchen Balladen hat er eigentlich fast alles, das vorkommt, ähm, erfunden und selber geschrieben.
0: Das ist sensationell.
1: Und ähm, es äh, gibt in diesem Gesamtwerk gibt's 39 Titel und ähm, 28 dieser 39 Titel haben überhaupt keine Basis äh, oder Quelle in der gälischen Literatur. Also ähm, 72 Prozent ungefähr. Selbst bei den äh, äh, übrigen 28 Prozent ist es so, dass äh, zwar die Namen und so weiter und äh, gewisse Themen und und so weiter, die vorkommen, kommen in Balladen, äh, in, in bekannten gälischen vor. Allerdings sind sie nicht so, wie er es auch äh, behauptet hat, immer im Vorwort quasi wortwörtlich von ihm übersetzt worden, äh, sondern in in Wirklichkeit hat er das dann noch ergänzt um eigene Ideen und Ereignisse und hat im Grunde seinen eigenen Text rausgeschrieben. Und das ist damals niemandem aufgefallen? Das Lustige ist, es ist sofort sehr vielen Leuten aufgefallen. Ähm, Also es gibt einen äh, berühmten Kritiker des macpherson und zwar Samuel Johnson, der selber ja auch bekannter Schriftsteller war und und Literaturkritiker und dem ist es schon 1765, äh, ist, dem ist auffallen und der war quasi zeitlebens äh, so äh, Feind des Macpherson, weil er Macpherson immer dazu bringen wollte, dass er zugibt, dass er dieses Werk äh, gefälscht hat. Und es ist, äh, also vielen Leuten ist es, ist es auch irgendwie komisch vorkommen, dass eben plötzlich dieses, äh, dieses Epos, das überhaupt keine Entsprechung, also nicht im, im, im geringsten Ansatz, irgendwie in äh, bekannter gälischer Literatur, von dem Ausmaß her. Ja. Also du musst dir vorstellen, selbst die ähm, Balladen, die er als Basis hergenommen hat, da gibt es zwei, die eben diese ungefähr 28% Prozent seines Textes, ähm, wie soll man sagen, beeinflusst haben. Die, ähm, die sind rein vom Volumen her sind sie ungefähr, wenn überhaupt, der Zehntel vom eigentlichen Text. Ja. Das heißt, er, äh, also nichts mit, mit wortwörtlich übersetzt oder vielleicht nicht einmal paraphrasiert, sondern einfach neue Sachen dazu erfunden und äh, so aufgeschrieben, als hätte es oder als hätte es vom Originaltext äh, übersetzt. Es ist auch anderen Leuten komisch vorkommen, die äh, gewusst haben, dass Macpherson nicht wirklich so richtig äh, flüssig war, was äh, Gaelisch angeht. Äh, Die dann ähm, sich auch gefragt haben, wie das gehen kann, dass er das äh, übersetzen kann. Und ähm, man muss dazu auch sagen, dass Samuel Johnson, ähm, abgesehen davon, dass er relativ schnell... ähm, relativ schnell kritisiert hat, die also quasi das angezweifelt hat, dass es wirklich ein echtes, eine echte gälische Entsprechung oder Originalmanuskript dazu gibt, hat auch gemeint, dass der dass, dass es rein dichterisch auch nicht wahnsinnig gut sei. Und als ihn dann einmal jemand gefragt hat, ob er etwa der Meinung sei, dass es äh, nur ganz wenige Männer geben kann, die äh, einen solchen Text schreiben können, hat er äh, quasi sinngemäß gemeint, na, es gibt viele Männer, es gibt viele Frauen und es gibt auch viele Kinder, die das schreiben hätten können. Also, ähm, ja, kein Fan von MacPherson. Ähm, Und das Interessante dabei ist aber, dass es relativ schnell, also so in der Anfangsphase dieser dieser Auseinandersetzung dann zwischen Samuel Johnson und und, MacPherson, James Macpherson ist es, das ist also eigentlich so unter ihnen blieben, beziehungsweise in diesem Kreis und diese Ozean äh, und die Begeisterung hat sich eigentlich halt einfach trotzdem wie so ein Lauffeuer verbreitet, ja, und hat sich eigentlich nicht aufhalten lassen. Das heißt, es war eigentlich äh, schon um, ich glaube, 1805 war es eigentlich schon relativ bewiesen, dass äh, dieses gesamte Werk der Fabrikation äh, von Macpherson war. Aber ähm, die äh, Begeisterung äh, war ungebrochen. Und ähm, angeblich hat auch Napoleon, nachdem ihm zugetragen worden ist, also dass es höchstwahrscheinlich eine Fälschung sei, hat er auch so gemeint, ja, puh, eigentlich interessiert sind, nicht wirklich, weil ihm Quals sollte. Halt, ja. Also Herder, der wahrscheinlich auch, dem das wahrscheinlich auch zu Ohren gekommen ist, dass, ähm, dass das vielleicht nicht ganz, äh, ganz richtig sein kann, der hat sich angeblich noch am Totenbett aus Ossian vorlesen lassen. Das heißt, ähm, dieses riesige dieses riesige, ähm, diese, dieser riesige, Betrug eigentlich ist äh, mehr oder wenig, weniger über lange Zeit ähm, einfach, ist es ein bisschen totgeschwiegen worden. Ähm, und äh, an, anscheinend auch im, in Meyers Konversationslexikon von 1906 äh, ist auch nicht dezidiert, wird nicht dezidiert geschrieben, dass es sich um eine Fälschung handelt, sondern ähm, es äh, wird nur erwähnt, dass es Behauptungen gibt, nach denen äh, die, äh, dieses Werk von Macpherson geschrieben worden sei, was äh, von ihm aber immer äh, äh, bestritten worden ist und deswegen höchstwahrscheinlich nicht stimmt. Ja. Also man muss auch dazu sagen, dass die äh, in diesem, dass Macpherson bis ans Ende seines Lebens äh, nie zugeben hat, dass er, dass er da irgendwas erfunden hat und dass eigentlich <lacht> dieses ganze Ding in, aus aus seiner Feder gekommen ist. Er ist auch dann dann in allen Ehren begraben worden, als er gestorben ist. Über lange Zeit hat es quasi so Anstrengungen gegeben von seinen Kritikern, dass sie ihn dazu bringen, dass er das original äh, gälische Manuskript veröffentlicht. Und er hat auch immer wieder gesagt, ja, ja, das wird jetzt eh bald veröffentlicht, äh, sie müssen es noch überarbeiten und so weiter. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist nie wirklich veröffentlicht worden. Beziehungsweise es sind Teile davon, äh, sind zirkuliert, aber die waren dann halt irgendwie relativ krude, quasi vom Englischen ins Deutsche, äh, vom Englischen ins Gälische übersetzt und nicht umgekehrt. Also äh, mit dem, quasi der Versuch so zu tun, als äh, hätte es wirklich diese, diese legitime Quelle für, für, ähm, für dieses Epos gegeben.
0: Naja. das ist spannend, so der, der erste große Betrug der Weltliteratur quasi.
1: Wahrscheinlich, ja. Also so in, in dem Ausmaß und auch wirklich so, dass, ähm, dass es über quasi Kontinent, also über den gesamten Kontinent verbreitet. Und nicht einmal nur der Kontinent. Ich glaube, es ist nämlich auch so, dass, ähm, dass ich glaube Thomas Jefferson auch ein recht großer Fan von äh, von Ozean war.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze noch also insofern tiefer geht, weil es hat ja einen guten Grund, warum äh, immer wieder betont wird, dass quasi die die Wiege unserer Kultur äh, in Griechenland liegt. Der hat ja sehr viel mit Homer zu tun. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch quasi so der ähm, so auch so ein, so ein so ein Wunsch gibt quasi, dass man da noch, ein, noch eine zweite Wurzel quasi findet, ja. die, die unsere Kultur quasi begründet.
1: Ja, ich glaube, es, also es gibt einige Erklärungsansätze, die relativ plausibel klingen in die Richtung. Also auch, wenn man sich ein bisschen so die Psyche des James McPherson anschaut, ja, der selber Schotte war, und ähm, das war so, so die Zeit, in der er gelebt hat. Das war eigentlich so, nachdem die die Schotten und äh, quasi der, das schottische Clansystem äh, mehr oder weniger von den Engländern zerstört worden ist. Ja. Das heißt, ähm, so dieses, dieses Verlangen danach, irgendwie was zutiefst Schottisches zu finden, das äh, dann auch äh, so diesen, diese Wirkung hat und diese diese, diese Helden äh, quasi diese Heldenverehrung und dieses, äh, also sich wirklich auf sowas stützen können, Das war wahrscheinlich ganz wichtig, abgesehen davon natürlich, dass er höchstwahrscheinlich einfach nur eine Möglichkeit gesucht hat, irgendwie berühmt zu werden, weil das über seine seine Texte, die er quasi unter seinem Namen geschrieben hat, nicht werden hat können, weil die nicht wahnsinnig gut waren. Und man muss auch dazu sagen, dass dass das Epos selber halt wirklich so schwülstig ist, dass es auch nur deswegen funktionieren hat können, weil alle der Meinung waren, dass es halt wirklich auf am um, ursprünglichen Text bzw. ursprünglichen Texten basierte, ja, die halt aus dieser Zeit kommen. Also so wie man äh, heutzutage, wenn man sich äh, äh, Bilder anschaut, das in, äh, vor 300 Jahren gemacht worden ist, äh, ist es quasi äh, große Kunst, wenn es eben äh, große Kunst ist. Aber wenn das jemand heutzutage einfach nachmachen würde, dann wäre es einfach kitschig. Ja? Also dann, äh, dann wenn es quasi keinen Bezug zu der Zeit hat, ähm, dann funktioniert es nicht. Und äh, so ähnlich war es halt auch mit, äh, mit dem Ozean. Und da kann man auch gut vorstellen, dass viele, auch wenn ihnen das zu Ohren kommen ist, dass äh, das eventuelle Fälschung sei, dass sie vielleicht auch so ein bisschen aus eigener Scham dann ähm, einfach weiterhin so getan haben, als, äh, als wäre es echt. Und äh, einfach so ignoriert haben, dass die Möglichkeit besteht, dass es eigentlich gefälscht worden ist. Ähm, ja, und das ist eigentlich die Geschichte des Ossian. Hast du ein bisschen reingelesen in den Ossian? Ähm, ich habe ein bisschen reingelesen, aber es ist, äh, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen ähm, sch- monoton. Ja? Monoton <lacht> zu lesen. Also es ist, nicht, ähm, es ist nicht wahnsinnig spannend geschrieben. Interessant ist ja auch, dass, ähm, dass es nicht in, also dass es quasi in Prosa geschrieben ist, ja, also so in dichterischer Prosa. Also quasi damit es äh, wahrscheinlich auch ein bisschen zugänglicher ist für das breite Publikum. Natürlich, äh, Macpherson hat behauptet, dass das halt einfach so übersetzt worden ist, wie es ursprünglich geschrieben worden ist, aber ähm, er hat es halt höchstwahrscheinlich so geschrieben, damit es äh, einfach noch besser ankommt beim Publikum. Ja. So viel zu Ossian.
0: Ja, Richard, vielen Dank für die Geschichte. Die Sache mit Ossian habe ich echt noch nie gehört. Und das ist aber echt sensationell, weil das ist ja wirklich so ein. Ja, es ist ähm lustig.
1: Und äh, das Lustige ist, dass mir diese Geschichte vor, ähm, weiß nicht, vor, vor zwei Jahren oder so wahrscheinlich unterkommen ist. Und äh, mir ist es dann wieder entfallen. Und jetzt habe ich ähm, in so einer n- neueren napoleon ähm, Biografie gelesen und da ist da ist es wieder vorkommen, dann habe ich mich daran erinnert und habe mir gedacht, ah, eventuell eine gute Geschichte für diesen Podcast, von dem ich ein Teil bin. Du, Richard, das hat's mit dir und dem
0: Napoleon auf sich. Wieso? Von Napoleon kommt oft vor.
1: Ja, Napoleon, äh, was soll ich sagen, der hat war halt äh, hat halt ziemlich einen Einfluss gehabt auf die europäische Geschichte. Also ich glaube, ähm, was vorkommen ist, äh, ich habe halt jetzt über das über das Bein gemacht bei ähm, bei Waterloo. Ja. Das war halt quasi Napoleon-Connection. Ansonsten, ah genau, Napoleon ist vorkommen in der, in der Ragusa-Folge.
0: Genau, Ragusa.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, dann äh, und dann äh, machen wir Feedback-Blog.
0: Ja, lassen wir es dabei, machen wir Feedback-Blog. Ähm, mhm. Wer uns Feedback geben will, wir freuen uns über alle, die äh, mit uns in Kontakt treten per E-Mail unter feedback-at-zeitsprung.fm
1: Natürlich auch auf Facebook unter facebook.com zeitsprung.fm, wo wir gerne Nachrichten entgegennehmen oder auch Kommentare lesen.
0: Oder auf Twitter, wo Richard als äh, at Stormgrass und ich als
1: Messner unterwegs bin. Genau. Und ähm, wer äh, sich bemüßigt fühlt, äh, kann uns natürlich auch etwas spenden. Es gibt einen PayPal-Button. Direkt auf ähm, unsere Website zeitsprung.fm.
0: Wer da noch Lust und Zeit hat, äh, wir freuen uns auch immer über Bewertungen auf iTunes. Äh, das bringt uns auch immer ein bisschen Sichtbarkeit. Ähm, iTunes-Verzeichnis, was immer ähm, ganz gut ist. Vielen Dank an alle, die uns schon bewertet haben. Und was fehlt noch, Richard?
1: Ja, was fehlt noch? Ich glaube, das war's. Ja, danke fürs Zuhören. Ja, danke fürs Zuhören und ähm, ich glaube, in dem Fall bleibt uns eh auch nur eines, nämlich äh, einer bestimmten Person das letzte Wort zu geben. Bruno Kreisky. Lernen
0: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden ihr sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.